0: Itt az Újvidéki rádió. Itt az
1: Újvidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
2: Fița köszönti az Újvidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének kezdeményezésére 1988 óta, május 31-e a Dohányzásmentes Világnap. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire. Ennek kapcsán az egészségügyi mozeik első órájában a dohányzásról hallanak. Szó esik a rászokás és a leszokás tényezőiről, a dohányzás okozta betegségekről, a gyógyulásról és a dohányzást pótló, felváltó eszközökről, mint például az elektromos cigaretta. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban a közelgő testvérek világnapja lesz rétéken, A testvérek közötti viszonyról egy mentálhigiénis szakember mesél. Egészségügyi ABC sorozatunkban az osztma lesz a téma. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Milla Mihnyák hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: So why should I be feeling sad?
2: Az Ens egészségügyi világszervezetének kezdeményezésére 1988 óta, május 31-e a dohányzásmentes világnap. E nap célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire. Hogy milyen tényezők játszanak szerepet a rászokásnál, azt dr. Sétáló József tüdőgyógyász mondja el.
1: Egy nagyon-nagyon lényeges dologról van szó, ami nem csak a tüdőre hat. Persze, hogy a doházás elleni, nagyon szépen nevezték el, az nem jelenti azt, hogy csak a tüdő van az a doházáshoz. Hát, elsősorban van egy kejzet, mondjam úgy, ugye, 1492-ben Kolumbusz indult el Barcelonából és vissza is jött. Hozott dohányt magának, hozott sok mindent, de viszont tény az, hogy hát akkor került Európába a dohány, nem tudták, hogy ez micsoda, és akkor hát próbálgatták, mint ahogy most is nagyon sokan fiatalkorban kipróbálják, próbálgatják, és nem csak fiatalkorban. Ez volt az első kezdete, a dohányzásnak. Aztán a második, az ember, az a fiatal ember, vagy fiatal hölgy, aki először rágyűjt. Mert ugye hát ez egy elég bonyolult magyarázat kell hozzá. Ugye, az ember ez egy bio és pszichó és szociális lény. Ugye tehát különböző tényezők hatnak rá, és ahogy az a bio és a szociális és a pszichológiai tények együtt vannak, akkor van egészség. Na most, amikor ezekből valami megtörik, a biológiai dolog, ne egy isten valami betegség vagy valami, és ez a bio, pszichos, szociális tényezőknek a megtörése, az egysége, hogyha megtörik, akkor valahogyan reagál az egyén, akkor már nem egészség. A reagál, és az a reakció, Lehet pozitív értelemben, és van, amikor az a másik kettő, van, amikor egy biológiai valamilyen fájdalom, vagy betegség, vagy vagy akármilyen megtörés beáll, akkor a másik kettővel felerősítve följavul az erő, és eszébe se jut rágyújtani, vagy pedig ha eszébe jut, akkor tudja, hogy nem szabad. De van fordítva is, amikor ugyanazzal rontjuk el, ugyanazzal romlik meg, ez az egyensúly, ez minden tényező egy jelentős, és minden tényező erősen befolyásolja. Fontos az, hogy oda tartozzak valahova. Van egy társaság, fiatalok, ez mindig, mindig fölmerül. hát miért kell elkezdeni dohányozni? Hát azért, mert ezek a tényezőknek az egyensúlya ez meg tud törni. Ugye? És amikor ez van, akkor szociálisan és együvé tartozóval akarunk lenni. Ugyanakkor a pszichiátriát az embertől függ, hogy készen kívül az ember erőség. Miért kellett elkezdeni dohányozni? És ezt nagyon nehéz megmagyarázni, de ezek a tényezők, amik vannak, ezeknek az egyensúlya, ha megbomlik, akkor. És persze az egyéntől, hát ugye lényegesen függ, de hát az egyénhez de kötődnek, ezek a, ezek a bizonyos tényezők, tényezők. lehetnek, nem csak a család, nem csak a, a környezet, a, a baráti környezet, vagy a, a végül vagy valami. Hát a családban is sajnos lényeges lehetőségek vannak arra, hogy odahassalak az embereknek a gyermekekre, vagy ne talán fordítva megmagyarázhatatlan valami, és euh, nagyon sokan, hál' Istenem, nagyon sokan abba hagyják azt a próbálkozást, és látják, hogy hát nem esiket nekem jó, vagy, vagy, vagy mindegy szóval valamilyen tényezők hozzájárulnak ahhoz. Itt az új vidéki Rádió.
2: A dohányzásról való leszokás nem lehetetlen, mondja dr. Sétáló József. A következő részben a leszokás tényezőiről hallanak
1: kell hozzá egy hozzáállás, kell hozzá egy erő, vagy egyáltalán egy valamilyen hát motiváció arra, hogy, hogy ne kell hozzá egy valaki, aki nagyisztelen ne, a közvetlen környezetünkből valaki, ennek az áldozata lesz, és akkor ha így van, akkor nem csinálom én sem. De hát ez, ez azért sem. nagyon vagy, aki úgy egy-két cigaretát elszív, és megpróbálja, és látja, hogy hát nem esik jó, meg hány egy gerám van tőle, meg stb. Hát azokkal könnyen végez az akarat erői és akkor nem csinálja tovább. De nagyon sokan sajnos nem, és akkor elkezdik is kapadják, és újrakezdik is, és akkor, akkor mi többet és többet is. Dohányzás így kezdődik. A az egy nagyon fontos dolog, és le lehet szokni a dohányzásról. Elsősorban, hát ott hát hadd mondjam, akkor szoknak le, amikor megtudják, hogy olyan betegségük van, amit a dohányzás okozott, vagy valamilyen más betegség, ha nem is a dohányzás. Tehát egy párik Az, amelyik a... Sajnos az a legerősebb a leszokásban. Az egészségű dolgozóknak a tanácsai és a saját maga a terhesség például a nem szabad tereseknek, szobtatóknak, nem szabad dohányozni és akkor folytatódhat az, és elég nagy folytatódik, ott szintén az egészség dolgozónak a feladató, hogy mondja, meséljen róla, hogy miért nem szabad kezdeni a dohányzást vagy pedig hát most mondjam azt, hogy a betegség után, egy szívinfarktus után könnyebben abba hagyja a dohányzást valaki minden. De olyan is van, aki abba hagyja azért, mert végighallgattam, hogy beszélgetésünket. Is isünket. De
2: akkor hogyan hogy hogyha például valaki nagyon erős dohányos, lehet dohányos, lehetnek tünetei,
1: hogy feleteszi a cigarettát? És ilyen szindróma, tehát hiányzik a szervezetben egy valami, amit éveken keresztül Használt, vonatkozik ez az alkoholra, vonatkozik a dohányzásra, de viszont ehhez egy nagyon erős akarat kell. De hogy lehet, az biztos. Nagyon sokan vannak, akik azt mondták, hogy én úgy gondoltam, mert a, a családban ilyen ilyen valami történt, hogy, hogy én nem dohányzom tovább. Vaj, olyan is, hogy nem történt semmi a csapatába, de ő észrevette valamit, észrevette azt, hogy lassabban bírmenni, észrevette éjszakánként fölébred, és egy könyvési rohamot kap, és akkor... Tehát nem csak az azt másra gondolok, mert ez egy kicsit más kategória, mivel ő nála ugye egy adalék van, az a vele született hajla, De viszont annélkül is. Tehát van arra lehetőség, de nagyon-nagyon gyakran újra kezdik És ez, ez egy, ez egy hát ugye, hibás dolog, hogy ugye fél évig nem dohányoztam, és akkor azt mondja, történt valami. És akkor, akkor rágyújtottam, és a soha nem hagytam volna abba. A rászokásnál lehetne még gondolom az, hogy hát az, hogy abba hagyta, nem dohányzik, és hogy újra szokni az egy, majdnem azt kell mondanom, hogy az a szocializálódásnak nevezzük, ugye, mert most ők kizártnak érzi magát. Szóval ezek mind ilyen pszichés dolgok, amiket nem szabad megengedni magunknak. szó. Szóval ezt le lehet győzni. Máskit nem lehet abba adni. Tehát azokat a tényeket, amit mondtam, hogy ilyen műtét, meg olyan műtét, meg ilyen betes, meg olyan műtét, az leggyakrabban van, de, de a leg, hát hogy is mondjam, jobb. Azt mondja, stopp, én nem tovább.
2: A cigarettás dobozokon feltüntetett vegyi anyagok csak töredékét jelentik annak, ami valójában a dohányosok szervezetébe jut. Körülbelül négyezer különböző kémiai vegyület található egy cigarettában, amelyek közül az egyik a nikotin. Ez felelős a függőség kialakulásáért is. Ismertette dr. Sétáló József, tüdőorvos
1: sok káros is van benne, hogy százon föl dolgokat lehetne felsorolni, aminek most nincs kicsit helyezek, gondolom. Van két tényező, az a kátrán, az az egyik megagnikot, Én csak ezt a kettőt szeretném kihangsúzni, mert ez a kettő az, ami a legkifejezettebben árt a szervezet. ...nek. Érdekes dolog az, hogy a nikotin például, ez egy nagyon kétérű dolog, mert a nikotin az kezdetkor az, az aljérnak a működését stimulálja, és odahat, hogy könnyebben eszébe jutnak a dolgok, hogy jobb a memóriája. Na persze ez nem tartó eletlen a sokáig, de észrevehetően is, aki olyan, az észreveszi. De azért hát nem tartós dolog, de viszont van, aki ezt jelzi meg legjobban. Hát ott van a másik sajnos, az, aminek semmi hasznos. Emellett sincs hosszabb távon semmi, a nikotinnak sem. semmi hasznos hatása a szervezetre, de a kártán, mert hát ugye, ha, ha elég egy, a szágból, vagy szánkban egy szigetről leszívjuk azt a füstöt, abban ez a két tényező, Lényegesen jelen van, és a kártványos, hát sajnos az egyszerűen mondva káros dolog, és ez hát nagyon sok mindenre hat. Hat a, nem csak a véredényekre, nem csak a gyomorra, nem csak a, a közérzetre, az agyi tevékenységnek az ellenkezőjére is hat, tehát arra, hogy, hogy zavartá teszik, vagy kevésbé koncentráló képesség veszi azt az egyént. Tehát ezek két dolog az, amely káros hatással van. Ezeket kettőt érdemes kiemelni, később mind a kettő káros. És hát ez olyan dolog, hogy a nikotin például lényegesen befolyásolja a vérkeringésnek az állapotát. A nagyon apró kapillárisokban körténik meg először a hatások, később rerakodik ott. Sok minden más koleszterines kövek rakodnak le az erekben, a agyoberekben is, és dugulásokat dolgoznak. De a lényeg az, hogy később már nem, nem stimulálja a, 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 a gondolkodásnak a minőség is sem. Tehát a vérkeringés károsítója, az a nikotin. Vegyük így a szervezetben. És a kátálenos anyagok pedig mindenütt másod. Tulajdonképpen az oxigénellátása a szervezetnek, hát az végül is ugye ez egy nagyon fontos dolog, nem csak az agyban, tehát a szívnek is, meg az összes véredénynek, amely, amelyik keresztül, meg bár pedig a vér mindenütt keresztül viszi a kátálenos anyagokat is, károsan befolyásolja azokat. A különböző betegségeket tud előidézni, nagyon gyakran. Mivel a tüdőn keresztül megyünk, ugye így hát a legelső folyamat, ami megtörténik, az egy, az egy hörgő gyulladás, Időt gyulladás Az elején alig észrevehető. Talán néha egy kicsit köhet egyet, vagy reggel azzal ébred, hogy körülni kell. Később az beszűkülnek a hörgők is, és ezáltal az oxigénellátás a szervezetben romlik, és ezáltal ha az romlik, akkor vérkering is a tüdőben is károktat csinál. Állandó hatás, mert nem egy cigarettás szívnak el az emberek naponta, hanem először lehet, másodszor, harmadszor, nagy egyszer, tized, és így tovább sajnos 30 cigarettát is, vagy 3 doboz cigarettát is el tudnak szívni Naponta Tehát ez már szörnyű dolog, de ez, ez már ugye, ez már nagyon erős patológia. A lényeg az, hogy tehát a következő fázis az, hogy egy ilyen időt bronchitisz, egy időt hörgő gyulladásáll be, amiből később esetleg, ha Különösen a családban, szervezetben van egy hajlam, genetikailag sajnos van, meg családilag is van, hát látom, hogy édesapám, édesanyám dohányzik, és, 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 és nagyobb családi körben is többen dohányoznak, akkor, akkor én is rágyűjtök, és akkor senki nem is tiltja, akkor nincs is joga tiltani. Sajnos van joga, azért szülőnek ugye a saját kárát figyelembe véve volna joga, de hát én is szívtam 6 cd Sajnos ez, ez nem olyan kevésszer van, mint ahogy gondolnák.
2: A bronhitis tulajdonképpen azoknak a hörgőknek a gyulladása, melyek a belélegzett levegőt a tüdő hólyagocskáihoz szállítják. Ennek egy krónikus formája a COPD, azaz a krónikus obstruktív tüdőbetegség, fejtette ki doktor Sétáló József szakorvos.
1: A bronchitis, ez a hörgőhurut, ma ez a leggyakoribb, legveszélyesebb okozója egy betegségnek, amit az egész világ egy 3-4-5 esztendeje fogadta el, ismerte fel, jobban mondva. ez a COPDH, szóval ez azt jelenti, hogy kronikus obstruktív bronchitis, tehát hörgőhurut, ami halálos. Na most, ez durván van megfogalmazva, de durva is a dolog. Mert beáll naponta 20 cigarettának az elszívásával vagy 20, és nincsen lehetőség arra, hogy visszahúzódjon. Ezek komoly rászokások erre szükség van a szervezetnek, és a beteg úgy érzi, hogy nélkül nem is tudna élni. Én betegnek nevezem, mert ez már betegség. Ez egy kronikus bronchitis, aminek most az egészségügynek a legnagyobb feladata és a legnehezebb feladata az, hogy ez ellen harcoljon. Vannak gyógyszerek, adunk gyógyszereket, de nagyon-nagyon sokan úgy vannak, hogy hát ezt az egy dobo már ezzel ugye ne csináljunk problémát ebből. Viszont súlyosbodik. Kronikus, tehát tartós gyulladásra alakul, Hörgőknek a belső falán ott megy a füst, káros anyag, azaz az gyulladásra alakul ki, olyan gyulladás, amelyik tartósan ott van, olyan gyulladás, amely köpet válladékot fog előidézni, és akkor jön a köhögés. Tehát ez egy következő lépés, ami kötelezően jön. És hát súlyosabb következménye is van a rákos megbetegedéseknek. Egy ilyen tartós, állandó, jelenlévő gyulladás. Előbb, ez a gyulladás egyik oka lesz majd a rákos megbetegedésnek. Még mindig az orvostudomány nem tudja pontosan megmondani, hogy hogyan keletkezik a rák. De az biztos, hogy állandó olyan visszatérő gyulladás, Nap-nap után visszatéri gyulladás éveken keresztül visszatéri gyulladás oda vezet, hogy ott rákos. Az ilyen praxisomban mondhatom, hogy akik rákos betegek lettek, azoknak a 80%-a írtam valamikor. Míg az egészségházban dolgozgattunk, ott jel- jelzetelgettünk, hogy azok között van, akik 20-30-an 40-en fölöli, sajnos, hogy ez két dob, az naponta, tehát egyenesen arányos a rákos megbetegedésének a száma, tehát az elszívott cigarettárnak a számával sajnos ugye, hát ez van sok, de ma Mégis, aki ezzel foglalkozik, most akarom mondani az orvosok, egészségügyi dolgozók, de azt mondják, hogy nem a ráktól félek én, ettől féleketől a COPD-től, amit ugye elmondtam, tehát az a kronikus brahitisztől, tehát egy időtartós brahitisztől, ami minden reggel kövéssel, minden gyorsabb menésnél később, ahogy haladunk akkor lelassítja a menésemet, mert nincs elég levegő, mert besűkültek a hörgők és ezek a hörgőkön keresztül kapjuk az oxigént és kapunk amennyit kapunk.
2: De mi van mondjuk a passzív dohányosokkal, akik ott vannak a dohányosok mellett nekik? Például lehet pronitiszük?
1: Igen, nem eldobni való kérdés, mert valóban a passzív dohányzás az is dohányzás. Nem olyan szinten, mint az, aki nagy mennyiségű, a legszigorúbb a szívja, de ugyanaz beszívja. Mondhatom azt, hogy a társadalmunk elég sokat tette ez ellen. A passzív dohányzás ellen, és általában a dohányzás ellen is azzal, hogy hát felhívta a figyelmet. Először csak úgy volt, hogy az nem jó, hogy nem szabad bent cigaretelni, nem szabad csoportban cigaretelni. Később a munkahelyen nem szabad cigaretelni, és ez így fokozódott és pozitív értelemben nagyon szépen sokan abba a dohányzást ennek köszönve a tilalomnak köszönve, de sajnos azért, mint minden mást, itt se tartunk be mindent, ugye? Vannak nevetséges dolgok, hogy a vendéglőben nem szabad dohányozni, Azoknak, akik ott azon abban a részében vannak, viszont a bal oldalon nyugodtan dohányoznak, ugye? Természetesen mindent ki lehet játszani, hát ha mindent nem is, de a betegséget nem fogjuk kijátszani. Sajnos így van. Érdekes dolog még azt is mondani, hogy persze, hogy a statisztikát mindenfelé csinálnak. Ha százalékát veszük az egészségügyi dolgozók, mert hát én nekem, mint egészségügyi dolgozóknak nagyon az a feladata, hogy szokassam le az embereket, vagy vigyázzak, hogy ne szokjanak rá arra, hogy dohányoznak. A statisztikában nagyobb százalékban. Dohányoznak az egészségügyi dolgozók, mint az összakosság. Na de hát nem úgy gondolom, hogy az összakosságnak a száma és az egészségügyi dolgozók száma csak százalékról beszélek. De hát nevetséges az, amikor elmegy egy kórház vagy egy egészségügyi intézmény mellett, és a kerítésén kívül látja a fehér ahogy a kobajágyi titokban dohányoznak. És az van, Sajnos benn is sok helye. Nagyon sok függ az egészségügy dolgozók, elsősorban viselkedésétől. Ne legyen az, hogy rajta keresztül látom, hogy igenis lehet. Akkor függ attól is, hogy titokban, a itt titokban dohányoznak azért az egészségügy dolgozók. És nem kellőképpen harcolnak ellene. Harcolnak és sokan csinálják, de nagyobb számban kellene.
4: That's
2: mellett számos más betegség kialakulásában vesz részt a dohánytermékekben található káros anyagok tömkelege. A tüdő utána a szív- és érrendszeri megbetegedések a leggyakoribbak. Doktor Sétáló József szakorvost hallják.
1: Ezzel három tényező tehát a légzőszervét, megbetegedéseket, amit mondtam, az a karcinoma, tehát a rákos betegedések, és hát a kardiogén, tehát a a vérkeringéssel, a szívvel kapcsolatos károsodások, ez a három fő dolog, amihez kapcsolódik a adhályzás. A, a véredényekben lerakódik, elsősorban szűkít, később már, már az nagyon első fázis, amit mondottam az elején, hogy hogy a szellemileg felfrissíti az embert egy bizonyos időre, de viszont később nem, és később oda jutunk, hogy az a a fala megvastagszik, és ez a megvastagodás nem úgy van, hogy kívülről öt kötél keletkezik, hanem belülről beszűkül, lerakódik. És virakódik le az úgynevezett koleszterin. Ez a másik nagyon veszélyes, és én mondtam, hogy a gyulladásos folyamat a legveszélyesebb az ember életében, de a második helyen nagyon is ott van ez a szív és a vérkeringéssel járó beszűkülés, ami mit okoz elő? Előjogozza az, hogy rosszabb a szívizomnak az ellátása, mert hát a szívizom is vérrelényekkel van tele, annak is kell, Oxigén annak is kell táplálni, kevesebbet kap. Az agy és az agyba vezető ereknek a beszűkülése szintén komoly következményekkel jár. Többek között, így a legdurábbakat mondom, az agyvérzésekkel jár, ugye a szívnél a szívinfarktossal jár. Vagy nagyobb erekben is csinál kárt, például. Van, akit látunk, hogy nagyon lassan megy, tehát bír menni csak példának mondom 50 métert, és akkor meg kell állni, mert annyira erős fájdalmai vannak a lábában, hogy nem kaphat elég oxigént, nem kaphat elég véletvény milyen keresztül tápanyagot, amikor megáll, akkor kitágolnak, kicsit megnyugszanak ezek az erek és akkor utána valamennyit ismét tud menni. Hát ez mondjuk egy jó tanás, hogy gyalogolni kell, hogy menni kell, hogy nem csak autózni kell is a döbbit.
2: Arról is megkérdeztük a szakorvost, hogy mennyi idő kell egy dohányos tüdő kitisztulásához. Egy tüdőnek mondjuk 10 év dohányzás után mennyi kell a kitisztuláshoz?
1: meg tudjuk nézni a tüdőkapacitását a betegnek. Tíz év múlva már, én nekem több éven van, tehát a tüdőkapacitásom eleve csak fog, mint ahogy volt, hogy nem annyira reális az, de az biztos, hogy ha nem dohányzik, akkor kevesebb nikotint kevesebb anyagot kap, és hogy a tüdő azzal felszabadul egy nagy tehertől, és hogy könnyebben lélegzünk és jobb és kisebb a sánsza, kisebb a lehetősége, sokkal kisebb arra, hogy esetleg egy ilyen rákos megbetegedést kapja. Sőt, ezt a bizonyos időt, hörgő, gyulladásról, amit ma egyik legveszedelmesebb tüdőbetegségnek tartok, ami egy halálos betegség, az hát lényegesen lelassul is. Persze vannak arra gyógyszerek is, aki már nem doházik, Adni kell, bizonyos, gyógyítani kell, szóval olyan értelemben, hogy azt az a krónikus, azt a hosszú ideig eltartó gyulladásos folyamatot lecsökkenteni, mert az a gyulladásos folyamat az, ami ugye, már beszéltünk róla, kiváltja esetleg a, a rákos megbetegedést is.
2: Sokan elektromos cigarettával pótolják a dohány utáni sóvárgást. A vélemények eltérőek, folyamatos kutatástárgya az ECG.
1: Még nem tudjuk pontosan, esetleg annak is lehetnek káros hatásai. Tanulmányozza a, a, a világ ezt is, és, és lehet, hogy van, sőt, egyesek mondják, hogy még rosszabb, mint a dohány. Hát azért ez nem így van. Ténye az, hogy ha a kettőt összehasonlítom, akkor azért hát hasznosabb tehát kevésbé káros nelen, hmm. inkább így mondjuk az elektromos cigaretta. Csak az a baj, hogy láttam példákat, hogy azzal pótolta, azzal helyettesítette jobban mondva a dohányzást, és akkor egyszer csak már nem észrelt, hogy nem is helyettesíti, hanem jobb az a dohány. Hmm. <gül> Ugye hát kétéli dolog, de viszont hogy csak azt veszem figyelembe pillanatnyilag, mivel még nem tudjuk a pontos következményét, Hát, ha válogatni lehet is, hogy valami veszek, de ez nagyon jó arra is, hogy fokozatosan esetleg abban lehet hagyni vele.
2: Az aromákat, amikor veszik meg ezeket a folyadékokat bele, tehát ott lehet válogatni, hogy mennyi nikotint tartalmazzon És mondjuk a leszokásnál talán lehet ez jó, hogy, hogy akkor mindig csökkentik a nikotinadagot. Talán.
1: Ez a szó a legbékén volt a leg, hogy Talál. <gül> Nincsen ez teljesen egészében letisztázva, vélemények lehetnek róla, és az biztos, hogy azért kevésbé rossz, mint a konkrét dohány. De viszont az a, az a jó és általános vélemény az, hogy az se olyan csoda dolog, és hogy azt is tegyük félre legyen, az egy leszokási fázis, és
5: hagyjuk abba.
2: Egy olyan szemét is megkérdeztünk, aki már leszokott a dohányzásról.
5: Dohányozni dohányoztam, amikor abban a korba értem, hogy az olyan nagyon menő volt, mikor mindenki füstült, rágyultott, mert az olyan nagyon-nagyon nagy valami, és milyen nagyon jó, ugye, idézőjelben. Ahogy érik az ember, kezd másképpen gondolkodni. Meg úgy adódott, hogy megnősültem. Az a 93-as évek. Azok olyanok voltak, hogy mint most kezd lenni a cukor is, ugye, hogy vagy valam boltba, vagy nincs, vagy hónap lesz kilós csomagolásban, 50 kilós az van. A cigi az meg úgy volt, hogy volt a piacon, árulták a dillerek, a trafikokban, a nem volt. Egy szép bőrigáztam, egy szél megfattam, másokban mind a kettő volt egyszerre. És mikor ez így harmadszor történt, akkor hazafelé olyan ázottan, fázottam, nagyon mérges voltam. Itt a sarkon volt cigaretta a trafikban, Winston meg Kamel, soha nem felejtem el. Meg az árát sem nem, pont emlékszek rá. De jó, drága volt. És én mondtam az én feleségemnek, hogy itt a pénz, itt a bicikli, ott van a trafikban a cigaretta, én nekem többet ne is emlegest. Annyira mérges voltam magamra is, hanem úgy voltam, hogy ilyen hülye az ember, hogy mérgezi magát, pénzt ad érte, szalad, ázik, fázik, hogy megvegye, hogy aztán füstöl jön. No, no, én nekem ez nem köl tovább. És akkor így hattam abba. Mondom, ez már most itt van 93-4 óta, és annyira megharagudtam, mondom, mindenkire, a dillerekre, az országra, a saját magamra is, hogy még csak álmomban se nem gyújtottam rá soha többet. Semikor. Az ember, hogy kiszámolja, hogy egy dobozzá szív szíve egy nap, és hogy átalakítsa ezt az összegét évi szintre, hát az odaver hogy egy olyan 1000 euró körül. Lehet, hogy nem egész, de attól függ, hogy milyen fajta cigarettát szív. Amellett káros, büdös, és semmi értelme. Én sokszor mondtam, Kolumbusz Krisztóf már is hozhatott volna Amerikából nem ezt a hülyeséget. Az ember azáltal, hogy cigarettázik, nem csak saját magát mérgezi, hanem másokat is. Nálunk is megesért az, hogy a feleségemmel is cigarettáztunk ott voltak a kisgyerek, az is szívta, nem is gondolkoztunk rajta. Most így utólag nagyon nagy hülyeség volt, azt mondom, de hát ez volt.
6: Nyitva lett volt, nincs kirakadt, csak a felirat, félre az összes gond. Jön az is, megy az unalom, bárki bármit mond, nem a te hibát, valami bár. Ez az egy von, ez az egy világ, ez az egy sincs, ha nem éled. Ez az egy von, ez az egy világ, ez az egy, ugye érted? a Ez komoly, lefagy a mosoly, ki a legvégét. Olyan a napot, amilyen a pont, a jó volt, kérjél még. Kerül amibe, kerül a ide. Ez az egy van, ez az egy világ, ez az egy sincs, hanem nem éled. Ez az egy van, ez az egy élet, ez az egy, Hú, ugye érted?
7: A női leg, női témák, nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez, mind én,
8: ez mind ön, én de ön,
7: a Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Közeledik a testvérek világnapja. Megkerülhetetlen téma ez, hiszen mindannyiunknak közünk van hozzá. Vagy ezért, mert van egy, kettő, vagy akár több testvérünk, vagy ezért, mert nincs, és szerettünk volna, vagy nem. Hogy mitől jó a viszony a testvérek között? Hogy milyen lehet közöttük a dinamika, ha kevés, vagy sok év van közöttük, hogy a szülők mennyire tudnak hatni arra, hogy milyen viszony alakul ki a testvérek között, többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ Ritz Dentsz Tünde, és szakember, meseterapeuta segítségével. Tartsanak velünk!
9: Good time call, phone's blowing up, bring my doorbell, I feel the love, I feel the love. One, two, three.
7: A gyerekek számával kapcsolatban szerintem nagyon-nagyon sok stereotípia van az emberek fejében. Azt gondoljuk, hogy nem tudom, az egykék önzőek, a középső gyerekek a legtalálékonyabbak, a legkisebb van leginkább elkényeztetve. Szóval hogy egy csomó minden van, amit hiszünk vagy gondolunk, de nem biztos, hogy köze van az igazsághoz szakemberként milyen dinamikákkal találkoztál? Van ezeknek a stereotípiáknak valami igazság alapja?
10: Ha én azt gondolom, hogy amikor a testvérségről vagy a testvérről beszélünk, akkor ez egy olyan téma, amit tulajdonképpen soha senkit nem hagy teljesen hidegen. Hisz akinek van azért, nem, akinek meg nincs, annak pedig azért nem indiferens számára a téma. Hogy ezek a tereotipiák, ahogy megnevezted, nyilván van nekik alapjuk, lélektanilag is, hisz egészen más a dinamika egy olyan családban, ahol egy gyerek van, és megint csak más a dinamika ott, ahol kettő, három, vagy akár ennél is több gyerek van, hogy a középső gyereknek mondjuk milyen lesz a pozíciója, vagy milyen lesz a legkisebbnek a pozíciója. Megint csak nyilván egy picit beszélek de hogy, hogy a mesékben is ugye nem teljesen véletlen, hogy a legkisebb lesz az, aki majd jó felé tudja fordítani a dolgokat. Ugye a középső gyerek az, aki tulajdonképpen egy kicsit sehol sincs, és mindenhol van, hisz ő már ugyan második, és már úgy született családba, hogy van előtte valaki, de nyilván neki is van egy olyan élménye, hogy van utána is valaki, tehát hogy nem ő a legkisebb, nem ő az, aki, aki körül idézőjelben ugyan, de forog a világ. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ha egy picit eltekintünk a sztereotépiáktól, akkor azt nem, hogy a gyerekek száma azért családdinamikailag egy meghatározó tényező tud lenni. Nézzünk rá
7: erre az egészre a szülők
10: szempontjából.
7: Hogyha saját tapasztalatból indulok ki, akkor... Én is teljesen máshogyan álltam az első gyerekhez, mint a másodikhoz, és nem azért, mert kevésbé szeretem, hanem lehet, hogy kevesebb tapasztalatom volt az elsőnél, a másodiknál meg már kevesebb energiám például. Szerinted a szülők hol tudnak a legtöbbet hibázni ezen a téren?
10: Én azt gondolom, hogy talán az egyik legnagyobb hibafaktor az az, amikor azt gondoljuk, hogy egyformán kell, hogy szeressük a gyerekeket. Tehát, hogy nagyon izgulunk amiatt, hogy akár az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik ne érezze azt, hogy valamiért el van hanyagolva, és különösen tud ez kifejező lenni akkor, hogyha azonos nemű gyerekekről van szó. Ilyen esetekben a szülőnek nyilván van az a, kényszere idézőjelben, hogy mindent egyformán kell adni, teljesen függetlenül attól, hogy a gyereknek, a második gyereknek vagy az első gyereknek van-e arra igénye, amire a másiknak. Tehát, hogy nem a gyerekek szükségleteiről is pontosítunk, hanem a saját belső szükségleteinkre, hogy kielégítsük azt, hogy hogy hát, de de egyformán, de mi, én egyformán szeretem, akkor egyformán veszem a csokit, egyformán veszem az oknit, egyformán veszem a tankönyveket, a táskát, nem baj, hogy az egyiknek még nincs rá szüksége, de muszáj, és hogy a a viselkedésemben is ezt tükrözöm. Tehát, hogy, hogy például nem differenciálok akkor, amikor, nem tudom, történik valami, mondjuk egy balhéj. Most akkor mind a mentek büntetésbe, és lehet, hogy tényleg az egyik mindenből így kimaradt, de hogy ennek ellenére azért uh, ugyanúgy megkapja a büntetését. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, amikor az idősebb testvérre óhatatlanul nagy szerepet uh, vagy nagy feladatokat rovunk. Értem ez alatt ezt, hogy te vagy a nagyobb, neked ezt már tudnod kell, Utas példát, és hasonló. Holott azt is tudjuk, hogy amikor egy gyereknek testvére születik, akkor azért ez egy krízis. Akármennyire is szeretett volna, meg akármennyire is megkérdezték, meg hasonlók, amikor megszületik a testvér, ez egy trónfosztás. Tehát, hogy onnantól kezdve nem az enyém csak kizárólag apa és anya, osztoznom kell ezen valakin. És ez az osztozás elejében lehet, hogy még is, de egy bizonyos idő után, hát a fenébe is, hát vigyük vissza, tegyük ki hasonlók, mert hogy azért szeretném én vissza azt az életet. És megint csak unni egy időszak, amikor a gyerek tulajdonképpen szembesül az, hogy itt már ez nem fog változni, marad a tesó, és elkezd nyilván együttműködni, vagy elkezdi, megszokni és belakni az új közeget. És hogy ebben az éppen frissen kialakult új közegben, akkor mi azt mondjuk, hogy te vagy az idősebb, neked ezt jobban kell tudnod. Tehát egy újabb olyan tömeget robunk rá, amivel nem biztos, hogy meg tud küzdeni, vagy el tudja hordozni egyáltalán. A és én nem akarok az okosabb lenni, nem akarok az ügyesebb lenni. Én az akarok lenni, aki eddig voltam, gondolhatja a gyerek teljes joggal, és hogy talán ezek
11: ilyen felesleges mondatok. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. You're only human, after all, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people lie to love. Some people think I can solve them. So
7: Említetted azt, hogy ha egy nemű gyerekekről van szó, akkor milyen nehézségek jöhetnek elő, hogyha különböző nemű testvérekről beszélünk. Szerinted másmilyen viszony van az anya és a fiú, az apa és a lány, az anya és a lány, apa és a fiú között? Tehát, hogy nem meg szerint lehet különbséget tenni?
10: Ezt nem PC, vagyis nem feltétlenül a, a jelenkor hangulatát vagy irányzatait tükrözi, de én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy egy kislány másként érkezik meg a különböző fejlődési állomásokra, és egy kisfiú is egészen másként. És hogy fejlődési értelemben még pontosan tudjuk, hogy van az az időszak, amikor az ellenkező nemű szülővel szívesebben vannak, és az azonos nemű szülővel viszont liberalizálnak. Tehát, hogy ez azért így óhatatlanul benne van a levegőbe, akármennyire is szeretnénk most így a nemektől egy kicsit eltávolítani a felnövést, nem nagyon lehet hisz ez így része az életünknek, úgyhogy... Én azt gondolom, hogy igen, egy kicsit más, de nem rögtön más. Tehát, hogy amíg így baba, addig ő pont olyan baba, akár kisfiú, akár kislány, hogy ez szerintem ott kicsit később, tehát ugye két-három évesnél, tehát ugye egészen másként két-három éves egy kislány, és egészen másként két-három éves, négy éves egy kisfiú. Tehát, hogy ez a nagy szerelem az anyuval, kisfiúként, vagy a kislánynak egyszer csak nagyon fontos lesz az apu, de ugyanezt elmondhatom visszafelé is, hisz ez visszafelé is érvényes, hogy nagyon fontosá válik az, hogy én pont úgy csináljam kislányként, mint ahogy az anyukám csinálja, kisfiúként meg pont úgy viselkedjek, mint ahogy az apukám csinálja. Ez, ez a személyiségfejlődésének fejlődésének a része, és azért gondolom azt, hogy, hogy más. És hogy dinamikailag, testvé dinamikailag meg azt gondolom, hogy ugyanúgy megjelennek azok a mechanizmusok, mint az egy neműek között. Tehát ugyanúgy megjelenhet a rivalizálás, csak nyilván már más lesz a tárgya. Tehát, hogy a, amíg mondjuk két kisvány azon fog rivalizálni, testvérlányok, hogy ki a szebb, vagy ki az okosabb, vagy kinek pörgősebb a szoknyája, vagy kinek szebb a masni a hajába, addig egy fiólány mondjuk egészen máson fog rivalizálni, de ugyanúgy megjelenik, és hogy azt azért így inteném a szülőket attól, hogy ezt teljes egészében fel kelljen számolni, mert hogy a rivalizálás az pontosan a személyiségfejlődésünknek egy fontos állomása, hogy elrészt felismerem az értékeimet, vagy értékeknek gondolt dolgokat, azokat összetudom mérni a másikkal, látom azt, hogy akkor ő miben jó még ha nem is vallom be, de azért tudom, hogy ő jobban focizik, én meg nem tudom, ügyesebben babázok, vagy jobban építek legót, és hasonlók. Szóval van ez az úgynevezett egészséges versenyszellem, és hogy készülve az interjúra, azt is olvastam, hogy ez a felnőtt még egyszer visszatér. De hogy nyilván nincs már akkora ereje, de visszatér még egyszer, amikor már felnőtt emberekről beszélünk, hogy azért még így összevetik az elejüket, és hogy, hogy azért ezekből egészségesen lehet kijönni, és újra lehet értelmezni a testvérkapcsolatot, úgyis, hogy én már anya vagyok, apa vagyok, saját családom van, saját működésem van.
7: Ugye beszéltél a rivalizálásról, és hát óhatatlanul, elengedhetetlenül eszembe jut az, hogy a testvérek között mindig van valamilyen vita, valamilyen befejedés, Mennyire kell a szülőknek ebbe beavatkozni? Rájuk kell bízni, ez az ő ügyük, a gyerekek oldják meg egymás között, vagy ezt kell, hogy irányítsuk, és akarjuk azt, hogy már pedig igenis jó testvérek lesznek, és
10: igenis szeretni kell egymást? Gyakorlatilag ez egy zseniális axióma, a szeretni kell egymást, mert ami kellből jön, az azért nem szívből, szóval, hogy szerintem nem, készíthetünk senkit sem arra, hogy szeressen másikat, ez a második kérdésedre a válaszom. Viszont az, hogy mennyire kell beavatkozni, nyilván jó arra szocializálni őket, hogy a vitájaikat, azokat tulajdonképpen próbálják meg saját maguk rendezni, és azért ez nem azt jelenti, hogy szülőként meg hátradőlhetünk és nézzük meg, hogy hogy nyírják ki egymást, de hogy tulajdonképpen arra fontos odafigyelni, hogy tényleg nem minden csipcsupnál anya hozzám szót rám nézett, lélegzik, és ehhez hasonló mondatokkal nem, nem tudunk foglalkozni, vagy nem is kell foglalkozni. Viszont érdemes megnézni, hogy ha tényleg mindig csak az egyik marad alul, akkor ott azért érdemes valamiféle felnőtti belépés, hogy akkor egy picit mellé állni, vagy egy kicsit korrigálni ezt a helyzetet. Viszont a mindennapok, nagy vitáiba talán nem érdemes, mert ez a későbbiek során úgy is egyrészt meg fogják oldani egymás között, és ezzel is gyakorlatilag a konfliktus kezelési stratégiáikat fejlesztik, még akkor is, hogyha elsőre ez félelmetes. Másrészt pedig le kell fektetni azokat a szabályokat, hogy mi az, amit soha semmiképp sem. Tehát nem ütjük meg a másikat, vagy nem tudom, nem okozunk fájdalmat, vagy nem beszélünk csúnyán. Tehát, hogy házról házra, vagy családról családra változhatnak ezek a normák, hogy mi az, ami még belefér. Ha azt érezzük, hogy a testvéreknek
7: nincs közük egymáshoz, tehát igazából nem, nem gyilkolják, nem bátják egymást, hanem lényegtelen számukra a másik, akkor vajon kell ezen dolgozni, kell megpróbálni tudatosan közelíteni őket egymáshoz, vagy inkább jobb ezt rájuk hagyni és bízni abban, hogy majd egyszer csak később kialakul.
10: Én azt gondolom, hogy egy testvérkapcsolat az soha nem egy kényelített pálya. Tehát, hogy abban mindig vannak közelítések és távolodások, közelítések, pontosan azt szerint, hogy ki hol tart éppen a saját személyiségfejlődésében, és hogyha azt látjuk, hogy most éppen nagyon távol van a két testvér egymástól, akkor szerintem felesleges ezt előtt hogy megyetek együtt bulizni, vagy mit tudom, én amikor nem ott tartanak. De hogy a gyerekek azt ugye bizonyára a hallgatók is nagyon sokszor látták, hallották, vagy olvasták már, hogy ez nem, nem így működik, hogy, hogy ezt így ki lehessen előszakolni egyrészt, másrészt pedig visszatudnak ők egymáshoz találni, amikor éppen majd ott fognak tartani együtt. És akkor lehet, hogy megint egy kicsit eltávolodnak, majd vissza, majd eltávolodnak, nem biztos, hogy ez így egymást követi, lehet, hogy közel-közel-közel, aztán nagyon távol, akkor megint közel. Szóval, hogy sokféle verziója lehet erre a témára, de hogy hosszú távon semmiképp sem érdemes ebben nagyon erőszakosan belavatkozni. Az, hogy jó testvérekké válunk el, az azért nyilván nagy mértékben függató, hogy összességében milyen a családi légkör. Tehát, hogy 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 van abba integrálva mindenki bele. Tehát, hogy a testvér is, az utánom következő, az előttem lévő, mit gondolunk mi arról, hogy család és hasonlók, és hogy, hogy ezek lesznek igazán a fontosak, és nem az, hogy mennyire erőszakoskodunk azon, hogy együtt vagy külön.
0: Freddo quasi fa sentire, quindi Marlena torna a casa. Che non voglio più aspettare, quindi Marlena torna a casa. Il freddo quasi fa sentire, quindi Marlena torna a casa. Che ho paura di sparire. Da questa terra ferma perché ormai la sento stretta Io ero perché oggi sarò la tempesta Quindi Marlena torna a casa Che il freddo quasi fa sentire Quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare Quindi Marlena torna a casa La lascia che ti racconti, avevo un'acciata giacca e portavo Tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo Niente da aggiungere, questa città si affaccia, Quando ci vedrà giungere ero in vivo Tra l'essere vittima e essere giudice era un brido Che porta la luce dentro le tenebre e ti libera Da queste catene splendenti il lucide di il dubbio mio Se fossero morti oppure rinascite Quindi Marlena torna a casa Che il freddo quasi fa sentire, quindi Marlena torna a casa. Che non voglio più aspettare, quindi Marlena torna a casa. Che il freddo quasi fa
8: sentire, quindi Marlena.
0: Marlena, torna a casa,
8: a
7: Beszéljünk egy picit arról, hogy mi van akkor, hogyha a gyerek nagyon akar testvért. A szülők meg nem biztos, hogy erre készek. Bele kell menni ebbe a
10: játékba? Én azt gondolom, hogy arról, hogy születik-e még egy, vagy még egy, vagy még egy gyerek, arról soha nem egy gyerekkel, hogy döntsön. Akár arról, hogy megszülessen is, arról is bennőttek ketten, és arról is, hogy ne szülessen, arról is ketten döntenek. Tehát, hogy ez a, a mindenkinek van testvére, csak nekem nincs című játszmák, ezek borzasztóan... Azt mondom, hogy veszélyesek, csak olyan terepet teremtenek, amiben teljesen felesleges belemenni, ezeket egészségesen lehet kezelni, hogyha a szülőpár nem kész még arra, hogy egy újabb gyereket vállaljon, és azt is el lehet mondani, hogy miért nem fog most ebben a momentumban születni. Hisz azért gondoljunk csak bele, hogy egy gyereknek nyilván az a kívánsága, amit éppen látott másoknál, de azért ő alapvetően azzal nincs tisztában, hogy mit jelent egy újabb gyereket vállalni, azt kihordani, megszülni, felnevelni, és hasonlók. Tehát, hogy ő nyilván a pillanatnyi örömök mentén mond ilyen vagy olyan kívánságokat, és hogy én azt gondolom, hogy sokféle kívánságát lehet egy gyereknek teljesíteni, ezt nem biztos, hogy maladéktalanul be kell állni ebbe. Az az optimális, hogyha valahol találkoznak a kívánságok, és akkor ott ígértem az előbb, hogy erről beszéljünk egy kicsit, Szerintem amikor egy egykének azt mondják, hogy majd születni fog egy kis testvéred, neked milyen remek dolgod lesz, mert lesz kivel játszanod, és soha nem leszel egyedül és hasonlók, akkor ezek elég orbitális csúsztatások. És hogy én azért alapvetően azt vallom, hogy a gyereknek ne hazudjunk. Mert az, hogy lesz kivel játszani, igen, öt év múlva jó esetben, és az sem biztos, hogy ők tök jó fognak jönni egymással, és nagyokat fognak játszani. Szóval, hogy ilyen talán nem kell mondani. Azt érdemes elmondani, hogy majd születik egy kisbaba, akiket a testvéred lesz, akivel hát itt az elején majd csak alszik, meg eszik, olyan sok dolgunk nem lesz vele, anya majd igyekszik, azért veled is lenni. Hisz gyakorlatilag tudjuk, hogy egy újszülött gyerek mekkora lutri, lehet, hogy tényleg anyának sok ideje lesz, az idősebb gyerek elemén lehet, hogy egyáltalán nem lesz, mert hogy több emberes második gyerekkel fog születni, akivel aztán sokat kell majd lennie. Szóval hogy valahogy úgy adagoljuk ezt a testvérkérdést, hogy az ne startból csalódással induljon, hogy tényleg, hát én azt várom már, hogy itt legyen, hogy játszunk, és hogy ezt a babát majd nekiadom, meg azt. És ilyenkor a szülők úgy meg tudnak hatódni ezen, hogy ő hogy készül rá a gyerek, és hogy, hogy ezt is már félretette neki, meg azt is. És aztán ugyanezek a szülők borzasztóan csalódottak, hogy hát azt akarjuk, hogy vigyük vissza. Én is azt akarnám, hogy vigyük vissza, mert nem azt kaptam, amit ígértek nekem. Úgyhogy ezzel egy kicsit óvatosan érdemes bánni. Az életkorról
7: még beszélünk egy kipikét. Van olyan, hogy optimális? Tényleg az a legjobb, hogy minél kisebb korkülönbség legyen a két gyerek között, mert hogy már úgyis benne vannak a szülők a rutinban, meg a nem alvásban, akkor gyorsan jöjjön a következő is, vagy jobb az, amikor már a nagyobbra kvázi rá lehet bízni a kisebbet, vagy a nagyobb már önálló vagy a túl sok évnyi különbség se jó, mert hogy akkor meg mi közük van már egymáshoz.
10: Én azt gondolom, hogy, hogy akár a hallgatók, akár mi is itt. Mind a kettőre tudunk jó példát is, és ellenpéldát példát is. Szerintem akkor szülessen meg a következő gyerek, amikor erre készek a szüleit, hogy megszülessen, és ez nem feltétlenül a már meglévő gyerek, a gyerekek életkorától függ. Nyilván az, hogy rögtön gyorsan, frissen lesz két egészen pici gyerekem, az egészen nagy terheket tud róni az édesanyára, ezt úgy érdemes talán csinálni, hogyha van ebben segítsége de tud ez jó lenni később, hisz együtt nőnek fel, de arra is láttunk már jó példát, és nem feltétlenül jól alakuló élettörténeteket, amikor nagyobb volt a korkülönbség, és valamiért mégsem tudott jól működni. A testvérkapcsolat szerintem ő szintén is igazából nem a kor fogja meghatározni, hanem az, hogy egyrészt a szülők mit kommunikálnak a gyerekek felé, tehát mi az ő viselkedésük, és akkor itt megint beköszönt az, amiről már itt mi sokszor beszéltünk, hogy milyen az én testvérkapcsolatom, mi az, amit én gondolok egy testvérkapcsolatról, és mit projektálok bele, vagy mit, üzenek, mit közvetítek a, a gyerekeim felé, illetve hogy hogyan tudom őket, meg hogy nyilván tudom-e őket a saját személyiségükben látni, vagy pedig tényleg csak azt látom, hogy nektek szeretnetek el, testvérek vagytok, és akkor ezt egy mint ilyen végtelintett mantrát sorlom.
8: Tárarum, teptum, tárarum, teptum, tárarum, teptum, tárarum,
7: teptum, tárarum. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkban, melyben Ritz mentál Tünde és szakemberrel, meseterapeutával beszélgettünk a testvérségről. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffai Ágnes mára búcsúzik önöktől.
4: Long in Irish Stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a job. This could be Rotterdam or anywhere. Liverpool or Rome. Because Rotterdam is anywhere, anywhere Anywhere we know And everyone is blonde And everyone is beautiful And when blonde and beautiful are multiple They become so dull and dutiful And when faced with dull and dutiful they fire red warning flares battle cocky personality with red underwear this could be rotterdam or anywhere liverpool or rome because rotterdam is anywhere anywhere alone anywhere Pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. anywhere alone anywhere alone anywhere alone anywhere alone.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsort. Egészségügyi ABC-rovatunkban az asztma tüneteit és kezelését ismerteti dr. Sétáló József Tűdőorvos.
1: Ha már a fulladásról beszéltünk, én csak úgy mellásra emlegettem az, az asztmát, mert akinek aszmája van, az nem biztos, hogy azért van aszmája, mert dohányzik. A nagy százalékban a legkülönbözők polenokra, a háziporra, a kutyeszőrre. Allergiás azért, mert valamilyen szempontból hajlamot kapott az ősöktől. Na de ez egy másik dolog, én most ugye nem azt mosulszam jobban, sőt, alig, alig beszéltünk róla. De viszont az, az, ma az egy nagyon fontos dolog. Én kamericán dolgoztam, hát régen volt, 80 mondjuk, úgy, 79-80-81, így van egy. De a lényeg az, hogy az allergiával foglalkoztam, ott csináltunk statisztikát, hogy milyen százalékban allergiásak az emberek, és akkor a 3 körül volt a statisztikák. Tehát az azt jelenti, hogy mert több éven keresztül körülbelül ugyanaz volt, ma 37. Tehát ma a lakosság, tehát az összlakosság, gyermekek, felnőttek, idősek fulladásos, aszmás, allergiás megbetegedése 30-37 százalékban van. Na de, de
2: aszma és az allergiák között mi a különbség?
1: Az aszma és az allergiák között? Az allergia miatt van aszma, tehát akinek nincs allergiája, olyan aszma is van. De az az sokkal kisebb százalékban van. Leginkább a környezet hatására kapunk allergiát, és az allergia végül is mit csinál? Beszűkíti a hörgőt, sőt, hát rohamokat csinál. Az oszma beteg, az nem kötelező, hogy köhögése ébredje a dohányzó, az mindig köhögéssel mert összejött neki a slávjai. De itt nem fontos, ha nincsen a tényező, ami előidézi az allergiát, és azon keresztül a beszűkülést, ha nincs olyan tehát, akkor az nem fullad. Az futhat is, tehát nincsen probléma. Tehát egy másik olyan téma az az, hogy az és az aszmának a gyógyítása, mert sajnos az is rettenetes helytelenül csinálják az emberek, mennek az emberek a tengerre, és jó azért, mert a párában van só. A párában van só. De a hegyekben már jó, mert tisztában a levegő, de ott nincs só. Mennek a különböző barlangokba, hogy para meg ilyesmi, azok elhagyott bányák, a nedves azért a levegő, mert nem van ilyen, meg ilyen mélységben, viszont mivel, hogy a kibányászás volt, akkor hát kétségkül oda jutott, hogy, hogy most is van só. És akkor mennek is, és, és jó is. Ott hát ott kell lenni három hétig mondjuk egy, egy parajon, ahol hát az, az már a de de egészségügy, örözmös és az, az, az rendben van. Na most itt Újvidéktől erre felé, sehol máshoz ilyen sókamra nincsen, ez csak nálunk. De valóban az egy, ez egy kis helység, ahol van só. Ilyen vastag, eh, meg, meg a falak, fehérek, be van malterozva, fehér sós malterral, van ott egy tévében, eh, ülőkék vannak. Hanem honnan kapja a sót? Van egy úgynevezett malom. Hát ez egy kis... Malom, valóban a falon kívül. Tehát nem ott benn, hanem csögg csak be. Itt van egy olyan valami, amelyek mondjuk, egészségügyi sót. Só közönséges, sok van dolgozva, megfelelőképpen, és az a, az a kis masina. Az a villanyra működik, és olyan apróra darálja meg, mint a malom. Ugye a, a sót, hogy egyáltalán nem is látszik a levegőben, hogy van. De beszívja. És ez a beszívás, az hát többször jár, Többen járnak ide, évente, kétszer, háromszor, négyszer, akiknek aszmájuk van. Tohányosok is jönnek, mert azért könnyít rajtuk, és a gyerekeket meg, meg mit mondjak? Hát elmúl, elmúlik az aszma, elmúlik, egy éven keresztül nincsen, akkor esetleg kapott egy valamilyen olyan allergént, amivel lehet például virágzanak tavasszal a fák. Pólen van, nem lehet elbújni. És elhozzák ide, és öt napon keresztül fél órát mondjuk ott bent vannak, és megszűnik a fulladás. Szóval ez a sókamra, tehát az asztmának a gyógyítása valójában, ez egyik a sókamra, sok minden más is van.
12: with me As long as you are by my side Talk or just say nothing I don't mind your looks never lie I was always on the run Finding out I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found. Me. Words often don't come easy. I never learned Sure, the inside of me, you know, my
8: baby, and you are always patient.
0: I try to
8: high
12: <laughs> I was always
2: Kedves hallgatók, önök az új vidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában a dohányzás volt a központi téma. Szó esett a rászokás és a leszokás tényezőiről, a dohányzás okozta betegségekről, a gyógyulásról és a dohányzást felváltó eszközökről, mint például az elektromos cigaretta. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban a testvérek közötti viszonyról esett szó, egészségügyi ABC sorozatunkban pedig az azt volt a téma. Vukicsevics Mihályló zenei szerkesztő és Millamichnyák hangtechnikus nevében Ficetíme a köszöni figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hú honlapon a médiatárban az Egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
12: Ott van érzem benned és bennem, minden hangban. Káoszban rendben, ott van érzem Benned is bennem, minden hangban Káoszban rendben, hogy minden nappal teljesen leszek A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek a szükségben is őszintén nevesek. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek Who's wrong? Is bennem! Mi- De ezerszer fogok Egy helyben áll Ki a tegnapján zokog Én látni vágyom a földön minden újat Készen arra Hogy tőle tanuljak Hogy minden szépet hibákkal szeressek A csodákban téged Téged meg a csodákban kereslek Rég hibákban többé ne esek. Csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek Ott van érzem, benned és bennem